0: 好的，晚安，各位观众，上课啦！现在是六月一号晚上的十点半左右，不知道大家在的地方有没有下雨呢？哇，我是不是讲了一个在华语教学界不应该讲的话？嗯
1: ，我还记得我实习课第一天就被这样变的
0: ，每一个几乎每一个失培课程，只要讲到，嗯、呃……当华语老师的基本条件，有字句一直是一个大家非常爱讨论的话题。嗯，那各位观呃，不是各位观众，各位听众，欢迎来到老师卖考 t e a c h e r Don't a r l 我是主持人 k i m m y
1: 是主持人三林、呃。那
0: 这是一个集劝世吐槽于一身的 podcast 节目。那我希望在节目里面可以介绍华语教学界的生态给大家知道，因为我们发现，虽然华语老师并不是说。多么神秘或是多么特别的一个职业，但是一般人对华语老师好像还是会有一些误解跟一些奇怪的想象。那如果满分十分的话，三零，你觉得一般人对华语老师的了解程度大概是几分呢
1: ？我就用我自己还没进入这个圈子的我来当做基准想象好了，大概是三分跟四分，吧。三
0: 分吧，我个人觉得还有到五分呢、欸，大概就是那种。介于了解与不了解之间，有一点点了解，但还是有一些误解的程度啦。为什么会是三分？你可以说明一下吗？嗯、呃
1: ，老实讲，我们从小大大学了那么多的英语，学了又学了奇奇，大家奇奇怪怪的外语，我很难想象说要怎么样用这个形式来教华语。然后呢，到底一个课堂上有一堆国家，或者是一堆外国人？然后到底用什么样的方式在教华语，我完全无法想象。然后还有最妙的地方是，我完全无法想象这个行情，这个业界的行情到底长什么样。我甚至会很好奇的觉得，嗯，应该可以靠这个工作海捞一笔，名利双收，前途光明。这
0: 个理论应该近年被很多的前辈还有先进推翻了吧？因为我记得我上过一个，呃。一个学成的课，那时候我还是一个大学生，还没有进到研究所。那那时候老师就说：“想靠华语赚钱，哼，饿不死而已啦。<笑>”好啦，那接下来在进入主题之前，我们先自我介绍一下，我们互相来给对方，哎，不是对方，给自己给自己上三个 hashtag 好了。你会怎么样给你自己上 hashtag？ 给
1: 我自己上什么 hashtag？ 好，我是一个。嗯 ，Q 米的同班同学吧
0: ，这才一个哎、欸，哎
1: ，我们一个一个来，才神秘吗
0: ？同班同学就没什么好讲的吧？好啦，那我自己的话，我第一个会给自己的 hashtag 是教学菜鸟。虽然说在进入呃华语教学研究所之前，我已经有了一些些的实习经验。那进入华语研究所之后，还是陆续有一些经验，但都是。短期班的经验，所以第二个 hashtag 是短期班专业户，目前还没有接过真的长期那一种，几乎一周上四到五天课的长期班。那第三个呢，就是劳动部的关心对象。我最近刚从研究所毕业，然后我在等我的工作的消息的时候，就接到了劳动部打电话过来说，说那个。某某小姐，需不需要帮你媒合一下工作？然后我就很尴尬地说：“呃，我在等我的工作消息了，谢谢关心。<笑>”那你呢？还有两个，还有两个
1: 。要是我，我就等他来介绍我工作了。呃，我虽然说名义上是 Q 米的同学，但实际上我还在走在那个登出研究所的路上。刚刚 Q 米说他带过短期班。好了，我带过稍微长期一点班。那因为我之前带的单位呢，它比较天高皇帝远一点，所以我接触了一些华语教学行政上面的，还有一些长期班上面的一些工作项目内容。所以也许可以，嗯，有一堆秘辛可以分享吗？没有啦，不知道秘辛，只是嗯，我知道的事情而已。好
0: 了。那听到这里，大家应该可以明白我们两个到底有多菜了吧？那节目内容都是我们踏入华语教学界短短几年，甚至教学经验还不能一整年来算的体验跟经验。欢迎各位前辈或是对这个产业有兴趣的人都提出不同的观点，一起讨论哦，事不宜迟，今天我们就来聊聊八个华语老师最常被问的问题。第一题：三、啊、零
1: 。那这个，哇、哦太有趣了！我学测国文满积分，请问可以教华语吗
0: ？满积分是几年前的事啊，<笑>这样会不会透露我们的年龄
1: ？放尊重点哦！我明明
0: 就同届。好啦，那我个人呢是没被问过这个问题，但是我在某个社交平台上面看过类似的发言。那这个故事就是有一个男生。他的女朋友想要跟学校的外国人进行语言交换，那这个男生就有一点点的吃醋，然后这个女生就跟男生说：“嗯、呃，我觉得我应该可以教的不错吧，毕竟我学测国文可是有十三几分了。”嗯嗯，我听到的时候就觉得，呃，十三几分，嗯，<笑>三林，你觉得呢？刚才想,想一
1: 下，国文到底多？教一些什么东西？国文以前学过的包含古文、修辞，还有各式各样应用的形式。所以我相信，如果他的国文好，那可以代表说他对于语言的利用应该是还蛮有心得的，也比较不会犯出一些可能写错字啦、念错音，或者是一些语句不吞顺这类低级的错误。不过呢，我认为教华语应该是完全另外一回事。因为教华语里面你需要教这个语言是怎么样构成的，还有里面一些很基本的要素。如果你很多东西没办法解释的话，我相信，嗯，学生不会认为你是个厉害的老师的
0: 。对，就像之前在呃自我介绍的时候讲过的，我们时常会遇到，其实整个班级都是外外国人，甚至是不同母语背景的人。那想想看，我们从小到大的国文科是什么样的环境？我们都是在一个呃母语背景同样是中文，而且有相同的文化背景以以及一些语言知识的情况底下，所以在那个情况下，我们可以去上一些比较深的文学啊文言文这一些的东西。那在华语课堂上，我们介绍的其实是这个语言，我们在平时对话以及书写的时候到底是怎么样的一个结构？那所以。我认为结论就是国文好，对于华语教学来讲，绝对是一个加分。不管你是进行任何的语言的教学，毕竟你对语言的敏感度是在的。但国文好并不是华语教学的呃教学的唯一条件。好的，下一题，华语老师是不是都用外语教学呀、啊？呃，我先说一下我个人的经验啦，我个人是尽量避免，但是。我知道在学界有一派说法是很推荐直接使用外语教学这样的一个教法的。哦，
1: 推荐用直接用外语进行教学。那我想问一下 q m i 你是外文系高材生吧
0: ？不是，我只是丢到那个外语的国家还活得下去的程度而已。我不会说我自己是高材生，你不要太抬举我。那请教一下。
1: 想当年你在学学习外语的时候，你的老师都用什么语言在进行教学？
0: 我的老师是直接采用直接教学法，直接使用那个外语来跟我们沟通，即便我们都是在呃零背景还是一张白纸的情况底下，所以常常会发生。一个画面就是老师在台上讲得很开心，那班上有一些人高中可能有一点点的基础，这时候他们就会来跟我们讲说：“哎，老师刚刚讲的是什么意思？”如果大家都听不懂，就会发现我们使用的外语，呃，会再去翻另外一本的英文字典去对照，变成不是用中文去学那个外语，而是用英文再去学那一个外语。这是一个呃，可能到了比较。年纪比较大的时候，很常看到的一个学习的现象
1: 。多为学生他们都会想，想要靠着各式各样的其他语言辅助去帮助自己的学习。好，那我先说，嗯，在我的课堂呢，当然如果能够用全中文进行教学，那当然是最好的，毕竟能够提供他们一个全中文的学习环境。那可以让他这样子，可能你听个一次记不得，听个两次记不得，听个三次被到耳朵长茧，那应该大概可以记得一点点了吧？可是呢，对，假设如果是初级来讲，哈，嗯，如果你进到一个世界里面，台上的人永远从头到尾都是一个你听不懂的外星语言，那我相信那个沟通起来应该是有点困扰的。所以，包含像我的老师，还有包含我自己论文的一些研究，都觉得说。嗯，其实，在必要的时候，尤其是那种课时很短的、没太多机会可以做深入学习的，那提供一点点有力的外语辅助，应该很合理吧？像是一些单词啦，如果可以直接用一个英文字解释就好的东,东西，那何必你要长期在那边比手画脚，找了一堆图，然后才能让学生终于通灵，大概猜到你在说什么呢
0: ？没错，那像我个人的话呢？呃，会允许学生在一些特定的词类，比如说名词这一种，不会有太多语法上的使用问题的生词，我会允许他们使用图片、Google 或是英文直接解释。但如果是语法的话，我会尽量避免使用英文，并且努力的去创造那个语法会使用的情境给学生。而且，我觉得大家要注意一件事。呃，你要想一下，我们在班上其实会有很多不同母语背景的人。如果你今天缴了一样的钱，结果老师使用的居然是你同学的母语，你心里会感觉怎么样？应该我个人会觉得有一点干吧。<笑>你想想看，你已经花钱去学外了，结果结果老师居然是用另外一门你不熟悉的语言去进行教学，而且我觉得。这种情况在学生个性比较硬的班上，搞不好会出现那种不同语言背景的阵营，到时候开战，我会觉得很可怕
1: 。你说像是走新国跟同盟之
0: 类的啦，就是你知道语言文化背景比较相近的学生，毕竟就会走得比较近嘛，这样就很容易造成班上的分裂
1: 。那想请问一下 Q 明，现在是不是没有人要学繁体字了呢
0: ？我个人是我个人的经验了。国外的学校当然会倾向去使用以后学生可能会进入的职场市场的那一种文字，所以没错，在国外的话，我比较常是看到使用简体字的。到
1: 底要学简体字还是要学繁体字？我觉得最终还是要回到学生他到底想要学什么，需要学什么
0: 。还有一个情况是在国外的汉学系就有点类似。台湾的中文系这样，那他们势必也会学到一些古文方面。那有一些老师就还是会使用繁体字。不过我还没有真的到国外的汉学系正式的课程实习，所以嗯、呃，这个方面我们可能还需要一些国外的同行们给我们一些支援啦。华语老师是不是都会写书法、包饺子，还有扯铃、绣花这些中华文化才艺呢？
1: 先自首，这几个我嗯都不太会，就是可能拿得出一点点，然后骗骗人家就这样子而已。那 Q 米，你的这些技术怎么样
0: ？我书法只会临摹，包饺子我只会现成的东西，然后然后拿来包，然后扯铃、绣花这些其他的我真的完全不会，我连象棋都不会，我唯一会的唯一唯二唯二会的就是五子棋跟跳棋，所以。我个人是觉得啦，在真正比较密集的课堂上面，并不太需要这一些东西。当然，如果你会的话，可以对你的教学有一些调剂的作用。那尤其是像呃短期的密集班这一种，通常老师要备课已经很忙了。那语言中心通常就会去外面请更专业的，比如说武术老师或是书法家来。教学，那这些事情就不会轮到华语老师的头上。那你呢？你进行过一些文化教学吗？印
1: 象很深刻。我第一次教的时候，大概是那一堂课的那一那一档课程的最后一天吧。那、啊、反正不知道干嘛，的，然后期末考也考完的，那就干脆大家来写书法吧。那其实我写完之后，我自己看我的书法，也是觉得这到底是手抽筋还是手背？打断前一天被打断才会写出那样的字，可是对学生来说，他们觉得哇，好神奇哦，是像是魔术一样，每个人都拿着我那个呃又老又穷的字来跟我拍照。对，所以其实这些活动呢，可能对外籍学生来说，是他们想象中华文化最直接。最简单，甚至是最具体的方法。那这些东西对我们华语老师有什么好处呢？嗯，除了可以填充一些我们不知道该怎么样花掉的时间以外，另外也可以让学生有对于学中文这件事情可能有一些感觉，或者是可以让他有一点在应用中文的那种形式。
0: 好的，第五题，教华语是不是一定很好赚？三零，你觉得好赚吗？
1: 嗯，太好赚了，好赚到我现在可可怜怜、惨惨兮兮的在这边讲 p o c k e t 哎
0: 、欸，你不要这样子，我 p o c k e t 也是弄得很用心的，好不好？<笑>我们我们说好六月，我们说好六月要上架，所以我们今天一定要录完。对
1: ，就是这样子。好，那我来讲一下到底好不好赚呢？呃，老实说了，我觉得华语老师是一个高级攻读生
0: ，高级攻读生。基本上可以
1: 确保你拿到，呃，现在行政院公布基本工资的至少 2.5 倍以上的价格啊。原则上，如果你在有一定的教学程度跟嗯教学本事，还有你拿得到课的前提下，但我说喽，必须要在你拿得到课，而且可能有长期稳定工作的前提下，你那求名
0: 。呃，我个人是觉得，一般来讲。在大学里面的课程以及稍具规模，甚至不用规模，只要是正规学校的薪资账面上看起来都挺好看的，但是在民间的一些公司或是私人机构，就可能比较适合新手去练手了。我这样讲会不会太直接？哇！我我真的，我之前看到那个薪水，我就想说，这个不是我在连研究所都还没有念，只是上过学程的时候拿的助理的薪资吗？怎么好意思来找我，还寄信给我，心想说，哼，我才不想回呢。
1: 哇，身为华语老师的傲气与风骨
0: ，不是不是，实在是、哦、因为备课，然后再加上你的通勤时间，你拿那个薪水实在是。我觉得这样算下来，我们的时薪应该不到基本薪资。如果你是一个呃稍微认真一点的华语老师的话，不是太混的话，基本上都嗯不太划算。换句话说，一个小时的钱应该不少吧？你要定一下什么叫不少、啊
1: 。我觉得最麻烦的不是一个小时的钱多少，而是你回去之后，你可能还需要做讲义、改作业、跟学生连坐。甚至还有一种最麻烦的是，还要敲下一次上课的时间。这些其实对华语老师来讲都是金钱成本，甚至是体力、精力的消耗。所以，真的好赚吗？老师说，除非真的能够很稳定拿到某间呃公司或者是学校机构，能够提供你长期而且稳定、固定的课程。啊、而且
0: 我觉得这可以接到下一题耶，就是听说政府补助华语老师去国外教。哎，等一下，我是不是抢到你的问题？好了，没关系，我都已经问了。你拿过吗？你拿过吗？政府的补助，个
1: 人是没有拿过了。但最大的问题是，其实政府说补助是补助了，但是补助你也顶多只能补助你最多四年
0: ，就是一个零到六岁国家帮你养的概念。四年以后，你要自己想办法。哎，我现在是不是有吃螺丝？我们下次可不可以白天？白天录影不是录影录音，我的发音会比较标准。好啦，呃，我个人是拿过补助，不过不是真正的那一种补助，比较像是实习的补助，所以他补助的是生活费还有机票。那我去国外拿的也不是工作签，是观光签，所以在国外那个学校是不给我薪水的。但我觉得如果嗯、呃，你想要体验看看,看看在国外教学跟在国内教学有什么不同的话，这种机会也是可以去争取的。但是前提是你要确认你没有经济上面的压力啦，因为毕竟都是要回来才会写报告啊，还要上传一些呃剪辑影片之类才会拿到钱。对，所以要确认一下自己的经济状况
1: 。我必须要帮政府说一下话，毕竟嗯。如果能够透过这样的方式，让华语教学能够不断有持续努力的心血，然后同时能够稳定的保障这些教、汉语教学资源分配落在就是更多人身上，当然这是好的啦。只是到底能不能做一个长期呢？奉劝各位想靠这条路快快乐乐安稳过完一生的，要有心理准
0: 备。没错，所以我个人是觉得。真的能在国外闯出一片天，或是自己开私培课的前辈，真的是很厉害，他们都有非常丰富的经验。好啦，第七题是不是要讲金片子
1: ？在华语老师的讲出来的中文要求
0: ，必须要是
1: 精准、精确，而且能够把任何大家可能听不出来或容易搞混的要素明确区分出来，那才是重点。
0: 对，所以像我们现在在录 podcast 这,这一种口音上课，基本上是完全另外一回事。三林，你可以学一下你上课的口音吗？好
1: ，各位同学，请大家用金片子的方式说中文
0: 。我觉得你发音腿部嘞，跟那时候考简定考的时候完全不一样。<笑>跟大家分享一点趣事，我们那时候是一起去考简定考的。然后最后一关口试的时候，整个班级都觉得哇，我来到中国大陆嘛，<笑>而且是发音非常奇怪的中国大陆。毕竟，呃，口音这种东西，你要在一个非常小的时候的年纪才比较容易习得。那等你长大了之后，你的舌位啊什么的都已经比较固定了，就比较难去学习。另外一个语言非常道地的口音，甚至同一个语言的口音。好啦，最后一题交给我们三零，应该是大家最期待的
1: 了。想问一下，身为优秀的华语老师，请问有没有机会交到外国的男女朋友啊
0: ？机会处处有，就看你怎么掌握啊，是不是
1: ？我不需要这种没有营养的鸡汤。
0: <笑>不是，不是。交外国男女朋友跟你是不是华语老师是两回事啊？就是你是任何的职业，只要你有认识呃外国人的环境跟条件，那你都有机会交到外国男女朋友啊。而且你要想，我们在上课的时候整天都面对外国人，那你我个人啦，我会就是看到外国人就会自动的，就是切换到一个华语老师的模式，所以。而且我个人就已经有台湾男朋友 啦， 大家那么好沟 通， 对不 对？ 我讲台语他也听得懂 啊， 我讲一些梗他都听得懂啊。如果是外国人的 话， 我还要跟他解 释， 而且他搞不好中文真的是一辈子都学不 好， 那我不是一辈子都只能跟他讲外语 嘛？ 对不 对？ 很 累， 我个人是没有这个想要。交外国男朋友的一个期望啦，而且我很爱我男朋友，跟他告白一下。<笑>整个
1: podcast 还要接受被闪瞎的职业伤害，你反省。
0: 那你呢？你不是单身一阵子了吗？好吗？好，我想说的是
1: ，嗯，其实我想，如果喜欢一个对象，应该喜欢上的是他的特质，喜欢上的是他的种种要素，并不是因为他是个外国人。或许可能，他是个外国对象，可以提供你不一样的体验跟感受。不过呢。嗯、呃，我必须很老实的说，我从出道到现在已经快要迈入第四年了。其实我教过的学生至少六七成以上年纪都比我大
0: 。对，所以这是华语老师的一个优势，就是你比较不容易触犯法律。<笑>对，大家谈恋爱同时还是要注意一下有没有触犯法律的疑虑，好不好？
1: 就算你是个华语老师，你交个你的学生当朋友，相对来讲被道德谴责的几率会稍微小一点点啦。不过还是祝福大家，就是在感情路上的选择要小心，然后不管是不是外国对象，都能够珍惜你的对象。
0: 好啦，那以上就是我们第一集试播集的内容，不知道是不是回答了你对华语老师的疑问呢？这是我们第一次录音，如果有什么不足的地方，烦请大家多多包涵。那再次声明，节目内容仅代表我们两个菜鸟的个人立场，欢迎各位前辈赐教。但是拜托大家温柔一点，我们真的很玻璃心。
1: 好那也欢迎各位对华语教学好奇的各位听众朋友，可以到 Instagram 搜寻老师麦考，跟我们进行各种线上线下的各式互动哦。那期待我们下次再见，谢谢大家，拜拜。